0: Heute möchte ich über den Weg des Kriegers oder besser gesagt über einen Aspekt des Weges des Kriegers sprechen. Zuerst, was verstehe ich denn unter einem Krieger? Ein Krieger ist für mich nicht jemand, der nach außen Krieg führt. Ein Krieger ist für mich jemand, der versucht sich selbst immer objektiv zu sehen und sich dabei einen Spiegel vorhält und permanent an der Verbesserung seines Charakters, und seiner Tugenden arbeitet. Wir wollen uns mit sieben Kriegertugenden beschäftigen. Das erste ist die Aufrichtigkeit. Es ist Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit ist nicht, dass wir immer und überall alles sagen, was wir denken. Nein, es gibt so einen schönen Satz, alles was wir sagen, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, Müssen wir sagen. Manchmal fällt es uns schwer, die Wahrheit zu sagen, weil wir damit einen Menschen verletzen würden. Oder vielleicht ist der Mensch momentan gar nicht imstande, die objektive Wahrheit zu verarbeiten. Dann sollten wir uns zurückhalten, auch einen eigenen Fehler gar nicht eingestehen und hinzugeben. Doch dabei sollten wir bedenken: wer keine Fehler macht, Lernt nicht. Aus dem Grund sollten wir sie uns auch eingestehen und auch nicht wegen Fehlern lügen. Wir müssen einen Sinn für Gerechtigkeit und Rechtschaffenkeit entwickeln. Das ist ganz wichtig. Es gibt noch so ein Altes Zitat, das heißt, wo keine Gnade ist, ist Barmherzigkeit, wo Barmherzigkeit ist, ist Gerechtigkeit und wo keine Gerechtigkeit ist, ist das Recht. Und das ist ein sehr hoher Maßstab, das ist eigentlich ein Kriegermaßstab. Wir müssen aus dieser Sicht der Dinge den Mut für die Konsequenzen unserer Handlungen und auch unserer Kommentare haben und dann wären wir auch schon beim bei der zweiten Kriegertugend das ist der Mut und der Mut versteht man nicht ein kopfloses Handeln oder puren Aktionismus Mut heißt dass wir Position beziehen dass wir zu etwas stehen auch wenn es unbequem wird auch wenn es negative Folgen für uns hat Mut hat mit Wagen und ertragen zu tun. Wir müssen, also, wir müssen etwas wagen und wir müssen dann mit den Folgen auch leben, sie ertragen, sie abarbeiten. Augenblick, In den jetzigen Augenblick zu investieren und bereit zu sein, auf all das, was dadurch entsteht und was kommt, zuzugehen und als Herausforderung zu betrachten. Mut entsteht ganz, ganz tief in uns selbst und breitet sich dann im ganzen Bewusstsein aus. Zuerst heißt Mut mal aufrichtig gegen sich selber zu sein und sein Ego abzubauen. Und dann diese Objektivität, diese Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst in die Welt hinauszutragen und aufrichtig mit der Welt umzugehen. Damit wären wir auch schon bei der dritten Tugend, die Güte. Güte entsteht, wenn wir andere nicht dafür bestrafen, wie sie sind. Damit meine ich nicht nur eine äußere Handlung, sondern auch unsere innere Bewertung oder Abwertung unserer Mitmenschen. Das heißt nicht, dass wir unser eigenes Wertesystem deswegen verraten sollen. Es bedeutet nur, dass wir höflich bleiben gegenüber dem anderen, dass wir suchen, ihn zu verstehen und dass wir versuchen, uns in seine Lage zu versetzen, um ihn nicht verkehrt zu bewerten. Goethe hat mit Mitgefühl und Menschlichkeit zu tun. Goethe hat nichts damit zu tun, uns selbst ein Gefühl der Erhabenheit zu vermitteln. Nein, es hat damit zu tun, all unseren Mitmenschen auf ihrer Ebene zu begegnen und notfalls auch ihnen beizustehen und ihnen Hilfe zu leisten und Verständnis für sie zu haben. Dann sind wir bei der nächsten Tugend, der Höflichkeit. Viele halten Höflichkeit für überholt. Freundlich und zuvorkommend bleiben, also Aspekte der Höflichkeit, sind aber nie überholt. Sie sind ein Ausdruck von Achtung und Respekt. Das geht darum, dass man Menschen begrüßt, wenn man Raum betritt. Das geht darum, dass man sie nicht äh, anrempelt oder sich vorbeidrängt. Es sind diese vielen, vielen kleinen Aspekte, diese vielen, vielen Wegmarken im Leben die Höflichkeit und respektvollen Umgang zeigen. Und diese Höflichkeit zeigt uns ja auch, wie wir mit dem Leben direkt umgehen, wie wir das Leben sehen. Wenn wir unhöflich sind zu uns selber, auch das ist es. Es gibt auch eine Unhöflichkeit gegenüber sich selber. Das ist ein nicht respektvoller Umgang mit sich, mit seinem Körper, mit seiner Psyche, mit seinen Emotionen. Dann können wir auch nicht höflich und respektvoll mit unserer Umwelt sein, mit unseren Mitmenschen sein wenn wir es nicht mal gegenüber uns selbst schaffen. In all unseren Gesten, in all unseren Benehmen zeigen wir unsere Innenwelt, zeigen wir unseren Charakter, zeigen wir unser Handeln und unsere Einstellung. Und damit kommen wir auch schon zur fünften Kriegertugend, der Wahrhaftigkeit. Es gab früher diesen Satz, ein Mann ein Wort, ein Mensch ein Wort. Unter Rittern, unter japanischen Rittern, unter Samurais, unter, denkt man an Hansegeschäftsleute, war es nicht notwendig, etwas schriftlich zu fixieren. Wieso nicht? Man hätte unter Umständen das bereits als Beleidigung betrachtet, weil damit hätte man in den Raum gestellt, dass man sich auf ein gegebenes Wort nicht verlassen kann. Wahrhaft. Wir beginnen nämlich etwas zu behaupten und zu erzählen, was in Wirklichkeit nicht so war, sondern nur unser eigenes inneres Empfinden. Und dieses eigene innere Empfinden unserer Emotionen hat mit dem Zustand zu tun, in den wir uns gebracht haben und nicht mit der objektiven Situation oft beginnen wir auch gerne mit dieser emotionalen Sichtweise Wirklichkeit zu unserem Vorteil zurecht zu piegen. Und das ist eigentlich kein, kein ehrenhaftes Verhalten. Und dabei sind wir jetzt bei der sechsten Kriegertugend, nämlich der Ehre. Was ist nun Ehre? Ehre hat nichts mit dem Einhalten traditioneller Richtlinien zu tun. Nein, Ehre hat mit Authentizität zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir in unserem Handeln, in unserem Sein übereinstimmen. Dass wir nicht Dinge behaupten, an die wir uns dann selber gar nicht halten. Dass wir nicht Sachen vertreten, an, denen wir an die wir selber gar nicht glauben. Ehre hat damit zu tun, wie wir wirken. Es hat mit unserer Wirkung zu tun. Es hat mit unserer Präsenz zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir nicht unsere Mitmenschen benutzen und ihnen schaden, dass wir nicht unsere Umwelt benutzen und ausbeuten und schaden. Das ist ein unernhaftes Verhalten. Und Ehre hat damit zu tun, wie wir dieser Welt insgesamt begegnen, wie wir umgehen, wie wir in dieser Welt wirken. Und damit sind wir auch bei der siebten Kriegertugend, der Treue, der Loyalität oder dem Pflichtbewusstsein. Das wird heutzutage leider nicht sehr hoch gehalten. Heute liegt mir im Vordergrund, dass das Ego sich auslebt und man nimmt sich als Mensch ungern zurück. Doch wenn ein Mensch nicht Konsequenz zeigen kann, indem er Verantwortung übernimmt und diese Verantwortung dann auch einhält, wenn ein Mensch nicht schaffst, zu etwas in seiner Umwelt oder zu sich selber treu zu sein. Wenn er nicht schafft, loyal zu sein, dann entsteht daraus auch kein Vertrauen. Die erste Treue und Loyalität ist gegenüber sich selbst und auch das, Pflichtbewusstsein ist zuerst mal gegenüber sich selbst die Verantwortung gegenüber sich selbst und diesem Leben, das uns geschenkt geworden ist, zu erkennen und die Verantwortung zu übernehmen. Aus Treue und Lo Loyalität entstehen stabile Strukturen, es fördert stabile Strukturen. Jeder Mensch braucht eigentlich etwas, was sein Leben durchzieht, an dem er wachsen kann, indem er sich beständig entfaltet und sich weiter weiterentwickelt, indem er seinen Charakter formt, indem er jeden Tag eine bessere Variante von dem wird, was er am Tag vorher war. Wir sollten uns nicht durch Lust und Laune durchs Leben treiben lassen. Das Leben ist eine wunderschöne Sache und wir dürfen es genießen und alles, aber wir müssen auch in die Zeit hineinwachsen. Und wachsen heißt, dass unsere Wirkung besser wird und sich vergrößert. Diese sieben Tugenden des Kriegers, die Aufrichtigkeit, der Mut, die Güte, die Höflichkeit, die Wahrhaftigkeit, die Ehre und die Loyalität sind unabdingbar für jeden von uns. Aus dem Grund sollte man sich darüber Gedanken machen, objektive Gedanken, die Emotionen gegenüber diesen Wörtern außen vorlassen, die Wertung gegenüber dessen Wörtern außen vorlassen, sondern mal eine objektive Bedeutung, die Muster in diesen Wörtern suchen und einmal mal schauen, inwieweit wir selber diesen Tugenden gerecht werden. Der Weg des Kriegers, wie schon am Beginn gesagt, nicht ein Krieg nach außen, sondern eine Konfrontation nach innen. Eine Konfrontation mit unserem Ego und dessen Beschränkungen, damit wir es überwinden und zu wirklich vollständigen Menschen reifen können. Dann, bis zur nächsten Woche, dann wieder mit Rosa. Tschüss.